0: Bueno, vamos eh, al próximo tema, elecciones en Colombia, ya adelantaste Juanma un mal resultado para el gobierno de Petro, eh, y por ahí me parece que, el, que la pregunta de, de, de la columna es, bueno, ¿dónde deja esto a ese gobierno?, ¿cuánto daño le hace o no?, eh, pregunta que tengo yo, ¿emergió algún liderazgo opositor de estas elecciones?,
3: sí. A ver, empezamos. Eh, principales eh, alcaldías del país ganaron candidatos de movimientos de derecha o de centro-derecha. Carlos Fernando Galán en Bogotá. Fico, ¿se acuerdan de Fico? Uh -huh. Ex-candidato presidencial del uh, uribismo, o ligado al uribismo, ganó la alcaldía de Medellín sacando 73 puntos. Él se consolida como una figura política sí. nacional. Yo creo que sí, que es una, una emergente. O sea, ¿Ya fue candidato? y Volvió a Medellín y ganó con 73 puntos, que es una barbaridad mm. Alejandro Eder en Cali, Alejandro Char en Barranquilla Bueno, sí. distintas distintos exponentes de la derecha que ganaron alcaldías eh, importantes Son elecciones diferentes a las presidenciales Porque estas son elecciones, obviamente, para elegir gobernadores y alcaldes Pero déjenme decirle un dato sobre Bogotá mm. En Bogotá el año pasado, mayo de 2022, Petro sacó 47 puntos en la presidencial y sacó 58 puntos en la segunda vuelta contra el señor Hernández. ¿Se acuerdan ustedes de Hernández? Ahora les voy a hablar de lo que pasó con, con este hombre. Ahora Bolívar, Gustavo Bolívar, el candidato de Petro, consiguió solo el 32% de los votos, mm. quedando en tercer lugar y perdiendo en primera vuelta. ¿Sí? Es decir, pasa, Petro, obviamente está mal trasladarlo en términos politológicos, pero quiero decir, una fuerza política que el año pasado tenía 47 y 58 puntos en la candidatura de Petro, sacó en la misma ciudad 32. Mm. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos algo interesante para analizar. Habló Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar fue este hombre que yo les digo que se salió tercero, es un guionista, un señor muy conocido, cercano a Petro, que fue la apuesta de Petro para ganar eh, la alcaldía de Bogotá, una alcaldía que no era controlada ahora por Petro, pero sí por una mujer eh, progresista, Claudia López. Y el hombre dijo, no falló el cálculo de apoyo de los congresistas del pacto histórico, de su propio partido. escúchalo y a partir de ahí vamos también a una interna del propio movimiento de Petro. Ajá, interesante. Es... <risa> Escuché a Primera Bolívar, a ver.
4: Yo mmm, definitivamente sí pensé que quedamos segundos. Y que, y que Carlos Fernando Galán no llegaba al 40%. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si usted, se no, si usted se da cuenta, la mayoría de congresistas del pacto histórico no estuvieron en mi campaña. Y cuando yo les decía, bueno, me siento solo, me decían, es que estamos en las regiones eh, pues apoyando nuestras candidaturas. Y eso, y digamos que ellos tienen razón ahí. Entonces dijeron, apenas pase la primera vuelta, nos vamos para allá. O sea, yo estaba esperando que llegaran todos y iban a llegar a hacer la campaña de segunda vuelta, pero... No gusta en vuelta, entonces
3: no falló el cálculo. Bien, ahí estaba Gustavo ¿Qué, Bolívar. Que lo dejaron solo. Él dice: Me dejaron solo, ¿no? ¿Y eh, ¿Qué, qué, qué Además, eso? Hay, hay una campaña que fue, y esto lo digo viendo un poquito. Asesores de comunicación de Gustavo Bolívar, por ejemplo, le dijeron: Ponete un afiche en inglés. Para decir que tiene que haber una escuela bilingüe en Bogotá. Uh -huh. Entonces el tipo puso por ahí una ficha en inglés y no se terminó de entender el mensaje. Si claro. El ficha
0: que buscó será si algo novedoso. Errores de campaña sería eso. Pero, pero vos señalás y lo hace el, el candidato como medio de una crítica para adentro. Que hay como un ruido ahí en la, en la fuerza de gobierno.
3: Sí, a ver, son 13 movimientos que componen el pacto histórico.
0: 13 movimientos. Claro.
3: Son muchos. De diversas partes del sí. país Hay algunos que ahora dicen Después de perder estas elecciones a términos generales Que tienen que conformar un solo partido unificado Ajá. Hoy no es un partido No,
0: claro, es una coalición
3: Claro, sí. pero que, obviamente Es un movimiento político el petrismo pero tenés... Con
0: Petro como figura recontra excluyente
3: Sí, pero hay otros que ya se anotan Para el 2026 Por ejemplo, Daniel Quintero que acaba de salir de la alcaldía de Medellín, no, no fue candidato él. Decimos que ganó Fico con el 73% de los votos una animalada. Daniel Quintero, esta misma semana, dijo que va a ser presidente, candidato a presidente para el 2026. Mm. Adelantó su candidatura.
0: País sin reelección.
3: Y algunos dicen, sí, es decir, Gustavo Petro ahí va a tener que, en caso de que sea competitivo, esto mm. es lo otro, elegir algún sucesor. Sí. Y está empezando la fila de nombres. El debate es. ¿Por qué discuten Bolívar y Quintero? Que ahora vamos a escuchar los audios Discuten entre sí ¿Por la elección del 2026? ¿O para ocupar cargos ahora nuevamente Si Gustavo Petro, en medio de este No sé si es imbronazo, pero en medio de este momento Tiene que hacer algunos cambios De gabinete, de, de gabinete. Claro, hay, hay una discusión ahí Obviamente, vos hablas con gente del Pacto histórico Del petrismo y te dicen La elección no es tan mala sí. Eso te digo Porque Siempre en esto sí. hay que ir a la fuente y Dicen, Colombia no solo vota. Ajá tenemos que salir del chip centralista. Pero para perdieron en, en todas las otras ciudades también. Ellos dicen, no teníamos ninguna gobernación propia del Pacto sí. histórico y hoy tenemos tres. Claro. Se cuentan, bien. Magdalena, Amazonas y Nariño, obviamente, mirando una especie de vaso medio lleno. Sí. Yo creo igual que Petro estaba enfocado, su líbido, y uno lo escuchaba hablar sobre sí. el metro de Bogotá. Bogotá. En Bogotá. Claro. Pero él tuvo también una disputa con la alcaldesa, con Claudia López, que muchos facturan esa disputa en torno al metro de Bogotá como parte del triunfo de Galán. Dicen, Petro se metió tanto y, y polarizó tanto con Claudia López que la gente dijo, al claro, candidato claro. de Petro no lo vamos a votar. Además de los escándalos políticos que tuvo... El hijo... Lo... Bueno, sí, por sí, eso. Todo, todo todo el... tener semana, todas las semanas, sí. apuntándote, ¿no? Eh, vamos a escuchar a... Daniel Quintero, porque Daniel Quintero dice... Yo soy una alternativa para el 2026... Y ya tenemos un petrista... Que dice que va a ser candidato... Ajá. Y después el otro Bolívar le va a contestar... Escucha a Quintero, a ver... Toda la gente sabe que somos una alternativa para el 26... Y vamos a defender esa
4: alternativa... Para el 26... Sabemos que nos van a perseguir... Somos una opción... Joven... Disciplinada... Que cree la tecnología como la herramienta más poderosa... Para transformar al país... Pero además que ha hecho una batalla dura, firme contra la corrupción. Que nos han enfrentado mafias, que nos han enfrentado eh, carteles y que no nos hemos dejado. Que nos han perseguido y que aquí estamos. Y en el 26 vamos a dar la guerra.
3: Bueno, debe ser bravo también gobernar Medellín, ¿eh? Esto que él dice, enfrentamos mafias, carteles. Yo mm. no, no sé cómo es gobernar Medellín viendo...
0: Sí, uno se imagina que son las mismas mafias imaginarias de
3: Vidal... Son, son un poco más... Son un poco más pesadas, ¿no? Sí, sí, de verdad, porque acá en Argentina uno escucha no la batalla contra el narcotráfico. Por ahí en Medellín, sí de verdad tenés que dar esa batalla, o negociar... Sí, sí, es un actor
0: político también, el narcotráfico, el social, mueve, es una mueve, realidad.
3: Mueve muchísimo dinero, construye sociedades, construye canchas sí. de fútbol, construye gimnasios...
0: ¿Viste el documental de Iita no, no lo vi. Excelente. Lo... Y es muy buen documental. ¿Hay, hay, hay? Y hay mucho, hay mucho porque, bueno, él tiene un vínculo con Pablo Escobar. Claro. Eh, pero sobre todo, él interviene en un caso de secuestro. Interviene como para ayudar a la familia y, y, y ser como de garantía entre la familia de que tiene una nena secuestrada y los sí. secuestradores con el tema de la guita, yo qué sé. Y se termina comiendo nueve meses de, de, de cana uh -huh. porque lo, lo, lo acusan de estar vinculado al secuestro. El tipo, nada que ver. Eh, sí. Digo, es un país, eh, a través. Eso no pasó en los 60, fue. Los en los 90.
3: No, no, pero ahora esta misma semana hubo un, el, el padre de un futbolista colombiano de la Premier League. Eh, Luis Díaz fue secuestrado por el LN mm. y lo liberaron en esta misma semana de lo que pasó esta semana sí, y esto sí, se claro. mete también Acordate que Petro decía paz duradera y diálogo con el LN y hay algunos sectores que le dicen cómo vas a dialogar con esta gente que acaba de secuestrar claro. al padre de un futbolista de la Premier League bueno y al mismo tiempo
0: estas elecciones que estás contando fueron de la, las más pacíficas en décadas sí eso también hay que decirlo no no no, no hubo eh, candidatos asesinados que era una costumbre en Colombia
3: eso este año lo vimos muy fuerte en Ecuador, por ejemplo, y no lo hemos visto mm. en, eh, con esa magnitud en eh, Colombia. Escúchalo, porque Gustavo Bolívar dice: ¿Daniel Quintero, candidato? Es, algunos en Colombia dicen: Perdón, me parece Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar fue el que perdió en Bogotá.
0: Ah, el, el, el Quintero, petrista que pierde en Bogotá. Y Daniel Quintero sí. es
3: el saliente de Medellín.
0: Petrista ta también. Que también sí.
3: pierde en algún punto porque dejó. Son los de... dos perdedores
0: eh, petristas, sí. Bueno,
3: Bien. y ahora los dos, que dicen? La, la prensa sí. colombiana dice. A, buscan un lugar para el BTVTC, pero B, buscan un lugar en, eh, ahora, ahora como en el Ahora, con ministros. Gustavo Bolívar dice que no se puede confiar bajo ningún aspecto en Daniel Quintero. Escuchen, porque esto es una disputa como la que venimos contando, disputas internas del progresismo, en Colombia, un país que no veníamos siguiendo tanto mm. esa pulsión interna, si querés, sí, de sí, movimiento. ¿verdad? Es interesante.
4: Gustavo Bolívar contra Daniel Quintero, a ver. Yo creo que por el camino se saben cosas, no es el tipo de político que puede cambiar a Colombia. Al pacto histórico han llegado personas que no han contribuido a que cumplamos la palabra que empeñamos con el cambio. Pues uno no puede hacer lo mismo que hacen, han hecho toda la vida todos los políticos. Daniel Quintero no es de esta causa. Es cierto que el pacto histórico tiene que estar abierto a que lleguen nuevos liderazgos. Pues ojalá llegaran liderazgos más sanos.
3: Bien, ahí estaba. Vamos a la, a la parte de los ganadores de me la gusta el acento electoral. colombiano. Es lindo el acento. Hay colombiano.
0: dos acentos que, que son los que más me gustan de este continente: uno es el colombiano y otro es el boliviano. Para mí le pasa el trapo a... El a, colombiano es divino. A... Los otros, no, o marrullos tan diferentes, o no me gustan tanto. Pero esto, esos dos ¿Y me gustan. ¿Tienes un tercero? No. no. A qué? mí el mexicano. Más. ¿Por qué? Me ah, ¿el mexicano? Pero no, 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 que vi discusión. muchas el novelas de me Thalía. rompe un poco las pelotas, no sé por qué. Muchas novelas de
2: talía la infancia. Hay algo sí. cosa
1: que mí no me... se
0: pasan, cuando empieza a ser gracioso el acento ya no me ya... No te, Eso no te gusta nada. El amblo? chileno,
2: a mí el chileno. El chileno a mí no... el
1: chileno me encanta. Es que es un
0: cantito el chileno. Sí. Me encanta el chileno. ¿Sabes dónde gusta el chileno? Me parece insuperable en la música. No. Eh, la comedia Haciendo stand-up ¿Te ah, reís? Antes No sí. importa si es bueno el chiste Dicho sí. en chileno Es gracioso ¿O sí, no? Sí, sí, sí Pero acá el, el colombiano Y el boliviano Hay como una No sé Siento que, que, que Llegaron a un lugar eh, De originalidad Al mismo tipo de no sé, me parece que están, están muy bien. No sé, eso es lo que más me gusta.
3: Bueno, ¿te gustó el acento de Gustavo Bolívar, el hombre que, que perdió? Porque era muy
0: clarito, era un colombiano bien colombiano,
3: ¿no? Sí, sí, es un hombre que per perdió en, en Bogotá, ganó Carlos Fernando Galán. Carlos que Carlos Fernando Galán es del nuevo liberalismo, ¿no? Uno ahí tiende a creer que los, par los partidos tradicionales de Colombia están buscando aceitarse en figuras nuevas. En este caso, Carlos Fernando Galán del Nuevo Liberalismo. Ganó en primera vuelta, hizo campaña diciendo. Necesitamos superar la pelea de egos que tiene jodida Bogotá. Hablaba de la pelea entre Petro y la alcaldesa por el metro. Acuérdense que Bogotá no tiene un eh, metro como lo conocemos en otras ciudades del continente. Se está haciendo hace muchos años. No, no, no tiene subte. No tiene. Y se está haciendo hace muchos años sí. de pelea sobre Ura. la construcción de la primera línea. Ahora hace poco abrió el metro de Quito. Valoremos, eh, digo, no sé, Buenos Aires tiene metro hace 100 años, sí. ¿no? Tiene miles de defectos problemas, ni metro hace 100 años. Eh, ¿Quién más ganó en Colombia? Vargallera, un hombre también de la, de, de la derecha, hace una buena elección, su partido, Cambio Radical se llama. Eh, el Centro Democrático de Álvaro Uribe no hizo una mala elección, ganó 28 alcaldías y la gobernación de Antioquia. Eh, Uribe visitó personalmente 27 departamentos después de las elecciones del año pasado, es decir, se puso la campaña al hombro, podríamos decir, ese longevo. De la política colombiana. Sí, es que te
0: iba a preguntar cuántos años tiene, Uribe, porque me... es una persona ya grande, ¿no? O no tanto. 70 y algo. 71 años, no, no tan grande. Parece, más, que más...
3: parece más. grande, no, y obviamente. Es que, es que fue muy. Claro. Fue joven presidente, diríamos. ¿Eso? Digamos, eso. ¿no? Fue presidente joven. Sí. Y ya parecía alguien más grande de lo que era. A ver. Fico, vamos sí. a Fico. Ganó en Medellín mayoría aplastante, 73 puntos. Dijo que la votación fue un mensaje al presidente de la nación, a Gustavo Petro. Atención con Fico, porque él tiene su partido llamado Creemos, pero también le dio el Coabal, como se le llama en Colombia, Centro Democrático. ¿Sí? Sí. Él no es de Centro Democrático, Fico. Sí, Es de Creemos, su propio partido. Sí, pero es... Lo pongo ahí porque también es, obviamente, es uribista, Ajá. pero no es del Centro Democrático. el Centro sí. Democrático está sufriendo algunas bajas, se le fue Zuluaga, también candidato a presidencial en su momento. bueno. Escuchemos por qué este hombre, que acaba de ganar la elección con 73 puntos en Medellín, y que me imagino que de ahí quiere hacer la plataforma eh, para el 2026, y él dice que no, que no se va a ir de la alcaldía. A mí me suena que ganando así, con tanta diferencia,
0: y con un gobierno... Sí, que puede tener problemas. Que puede tener problemas. La tentación de Se nacionalizar. Nota. Además, sí.
3: Hernández, ahora te voy a contar lo que pasó. Te, te lo vendo porque es increíble lo que pasó con Hernández. Vamos a escuchar a Alia Fico. A ver. Dale.
5: Yo tengo serias diferencias en cómo el presidente Petro lleva el país. Y no solo yo, es que ayer el país habló. Carlos Fernando Galán ganó en Bogotá. Además, aprovecho para felicitarlo. Alejandro Eder ganó en Cali. Lo felicito. Jaime, que lo acabas de entrevistar, ganó en Bucaramanga hasta en Popayán ganamos con nuestro candidato de creemos el presidente tiene una oportunidad y es primero convocar al diálogo el presidente tiene que entender que ayer el país le habló directamente a él el país tiene que dar un cambio, no vamos por buen camino que respete la prensa que respete la oposición que respete los empresarios que respete a quienes no pensamos como él él toda la vida fue oposición eh, Juan Roberto, pidió garantías tanto que las tuvo que la democracia del país le dio la oportunidad de ser presidente ahora tiene una oportunidad y es darnos garantía a todos los colombianos a quienes nos hemos declarado en oposición y tiene la oportunidad de demostrar si realmente es un demócrata o un dictador yo espero que opte por la primera
3: bien, ahí estaba Aliafico Fico con su tono viene de Medellín eh, les hablaba de Hernández porque es un caso para mí para la atención Sobre todo en el contexto argentino uh -huh. Acuérdense Hernández, un outsider Que llega a la segunda vuelta con serias chances De ganar la segunda vuelta tras Tavilla, Se conoce un escándalo de una fiesta En los Estados Unidos de América sí. Que, ¿no? Bueno, están las imágenes, ¿no? Hace falta más que ver las imágenes de ese hombre Con mujeres, modelos, alcoholizados, bueno, etc. Además, él pide condiciones para el debate Y no termina yendo al debate, ¿se acuerdan? Sí Pedía día que sea en su lugar, en Santander, no termina yendo, no se hace el debate. Y no tuvo un Macri que lo ordene, ¿no? Eso le faltó al ingeniero, No, no, no. que era,
0: era muy anti-uribista. Claro, eh. eso le faltó... porque si no Uribe
3: ahí te lo han prolijado un poco al muñeco. lo han prolijado, poco, lo han prolijado. y
0: te digo que no, bien. Porque, bueno, él se va a estar, eso no me acuerdo, él se va a estar como favorito en el debate. Era de el cargo. favorito. Era el favorito. Era el de favorito, cargo la, la semana antes sí, de la sí, elección sí. era el favorito. Pero eh. Después
3: pierde... En la última claro, semana la se, una transferencia de votos, se termina desplomando, no va el debate y eso lo, se lo cobra muy caro, ¿no? Mm. Ojo, mirando a la Argentina también, ¿no? Lo del mm. debate. El debate tuvo ahí una incidencia, no se hizo, pero tuvo incidencia igual. Bien. Hernández es de un departamento eh, de Santander, ¿no? Bien. Había sacado 80 puntos, 80 puntos en ese departamento el año pasado, Hernández. Entonces dijo, me anoto primero porque y voy a ser sí. gobernador. Bueno. Primero tuvo problemas de salud, de un hombre que... A, o sea, a, mayor. Mayor. Más ocho, Segundo, el Consejo Nacional Electoral eh, le anula... Esto es algo que pasa en muchos países de América Latina, no en la Argentina, ¿sí? Él tenía sanciones de la Procuraduría, procuraduría sí. Colombiana en, en menos de cinco años, tres sanciones. Entonces el Consejo Electoral dijo, esta candidatura no va. La papeleta siguió estando porque ya estaba impresa. Sí. Bueno, sacó... Quedó en cuarto lugar. Ah, mirá. Quedó en cuarto lugar en Santander. El, es decir, obviamente no se contabilizan esos votos. Pero digo, ahí me da la sensación de que hay una aceleración de los tiempos también que tiene que ver con... Él salió mucho de escena después de la elección presidencial, ahora intentó volver, ¿no? Sí. Y bueno... No 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 no, no le salió. No le salió y era un tipo que estuvo a punto ¿eh? de ser presidente. A una semana, te diría yo. Que terminó cambiando a último momento. Vamos a la última voz conocida de la política colombiana que les traigo, nada a ver. más y nada menos que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sí, claro. ¿Te
0: acordás? Ex secuestrada por la Farc. Bueno,
3: por eso. Siempre ahí se mete. Y una, una mujer que... Y, y, una, y una rara, ¿no? De
0: ubicar en el tablero político una mujer que... Hoy
3: antipetrista pura. Y dura. No,
0: pero, pero viste que siempre tenía un perfil también. No era uribista. Sí. Medio como una
3: centro-derecha, pero... Bueno, no sé. Siempre fue difícil de, de clasificar. Ella, digo, en este debate, qué pasó con Petro, si hubo un voto de sanción, porque todavía en Colombia se debate si Petro ganó o perdió. Ajá, mira. No hay, que, no hay unanimidad en cuanto a que fue castigado su gobierno por estas tres gobernaciones que ganó, bueno, etcétera. Vamos a escuchar a Ingrid Betancourt, ella dice que sí, que fue una paliza y que ahora habrá que ver cómo sigue el escenario político colombiano, de eso les voy a hablar más adelante.
2: Bueno, yo creo que le dieron una paliza terrible. Es decir, yo creo que el, el país era un país con una apertura hacia la izquierda hace un año, donde realmente los colombianos eh, eh, se dieron la oportunidad de, de votar eh, algo que no habían votado antes, pensando, bueno, necesitamos acabar con la corrupción, necesitamos acabar con la violencia, necesitamos un cambio de tercio. A ver, yo creo que aquí hay un análisis que hay que hacer. Es que el cambio sí lo quiere Colombia. El problema es que no hubo cambio. Hubo, Lo que hubo fue peor. Fuimos como de Guatemala a Guatepeor. Y resulta que entonces eh, todas las taras del sistema que habíamos visto eh, funcionando a través de los partidos tradicionales, como que en Petro se, eh, se sublimizaron, si se quiere, y se volvió una manera eh, despótica y cínica de manejar el Estado a favor de los amigos. Bien, termino
3: con lo siguiente. Eh, Petro busca que el pacto histórico se convierta a partir de ahora con esta elección no buena, te diría, eh, sí. en un solo partido político, lo dije antes, unificado. Hoy tiene 13 movimientos al interior, es un barco muy difícil de llevar. Y él está buscando hacer algo así como... El Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Todos adentro... Partido de partidos, pero partido... Sí. Unificado, sólido, pacto histórico... Y Petro ya está en esa, claramente... Petro está en esa... Abajo tiene peleas de estos caciques intermedios... Que buscan sí. sucederlo... Sí. Que dicen, bueno, vamos a ver si nos conviene... Nos, nos conviene. Bueno, de
0: cara a, a un rol que no va a ser el de presidente... Cuando, cuando lleguen las elecciones y demás... Tener un partido... Sí, tiene sentido claro, tiene Para, para mantener tu liderazgo Y yo
3: le destaco algo a Petro Que no lo veo tanto en Gabriel Boric Los veo similares en cuanto a que son expresiones De un nuevo progresismo Distinto al de la primera oleada sí. A Petro le gusta más la calle Movilizada sí. ¿sí? A, Justo hablábamos de lo colectivo sí, total, La total, huelga total. Petro es un bicho Que es de bicho de Twitter sí. Porque está tweetado todo el día Yo si fuera CM de Petro no, le, Cortala O tremendo, el celular tremendo. ¿No? O sea, también el celular. Es la clave. Cada tremendo. vez que hablo con algún militante De Colombia saquen el celular tremendo. Bueno También es, a veces A veces dice cosas interesantes Pero, todo,
0: todo lo que hizo Con, el, con la guerra
3: Israel bah, Ahí ¿no? se pasó y... varios pueblos También ¿No? Es. Pero, donde está muy poco claro la ganancia, el cálculo político. Pero eso fue en... lo mismo con Bukele, ¿te acordás? La, la, sí, ¿no? el mano total. a mano con Bukele. ¿Para qué? Es de mano a mano de estar a la noche tuiteando. Total. Claro. Ponete una serie. Mirá <risa> bueno, pero me gusta así sí. la movilización en la calle. Creo que es un hombre que apostó a una serie de cambios en la normativa eh, legislativa que no se pudo dar todavía en salud, en educación, en pensiones, en eh, la cuestión laboral también y que tiene la calle movilizada. yo uh -huh. eso no lo veo tanto en eh, el caso no, claro, chileno, en Chile. me parece que hay una diferencia eh, ayer Petro hizo además un encuentro con los gobernadores con una parte de los gobernadores lo que le contestan a él eh, fue criticado por la oposición por ello, habrá que ver cómo evoluciona esto pero uh -huh. uno tiende a creer que no fue bueno el domingo uh -huh. electoral de, de hace 15 días atrás y que se prepara también la derecha colombiana con un foco en algunas ciudades, ¿no? Como Cali y Medellín particularmente, y también Bogotá, si sumamos a Carlos Fernando Galán, a ese pelotón. Eh, hay una cosa, te digo, por lo, lo que vos me dijiste,
0: lo, lo que trajiste hoy, me, hice, me hizo pensar lo siguiente. ¿No Nos sienten que hay los debates políticos, no culpa de no por culpa de todos, ¿eh? pero como tendencia general, se está cada vez discutiendo menos política pública, menos orientación? Económica y más cargo, y más, eh, sí, o esta idea de bueno, al final el cambio no era vos, era el otro, ¿no? Pero la, viste como. Más
3: nombre de apellido.
0: Todo, todo medio una pobreza en ese. Sí. En ese digo, Sumándolo eh, su, Bolivia. suele ser la derecha que instala eso en esos términos, digo, porque Petro, él viene, tiene una agenda de. La, la expone en sí, términos sí, de cambios claro. concretos sí. y para dónde ir. Pero digo, como conversación pública, nos queda después una especie de resina que es bastante pobre a la hora de discutir. Sí. ¿Se entiende, no? Porque... Sí, porque además
3: la, la oposición a Petro, si bien hubo críticas por la reforma, sobre todo en salud, es más que nada por estas cosas que vemos... Esta idea del, del tipo más autoritario En Twitter Pero es verdad que pero también que no se expresa no en, términos, eso, ¿no? Claro, no en términos programáticos digamos Mucho más en sí. la cosa personal sí. sí.
0: Bueno, nada, un apunte nomás Oye, Oye, Es parte sí. del
3: momento de los progresismos latinoamericanos También, ¿no? donde ¿Cuáles son las reformas de segunda generación? Volviendo a García Linera también ¿Qué deberían hacer, por y no estos gobiernos Que tienen mucho para hacer Petro? Pero digo, me da la sensación de que las disputas internas, pienso en el caso boliviano en particular, surge de eso. No hay una discusión mm. de qué vamos a hacer, sino una discusión de quién va a ser. Sí,
0: claro. Total, total. Hoy
3: que estoy con las recomendaciones a pleno, a ver. me leí mm, eh, un... Un reportaje que se publica hoy en el país eh, sobre Petro, se sea Gustavo Petro, el presidente ensimismado, tiene fuentes, de hecho hablan con la hija de Petro que está estudiando en Francia, con gente que fue parte del gobierno, con gente que sigue siendo parte, eh, que está bastante bueno, tiene un, un tono crítico pero narra un poco el sí. contexto en el cual se encuentra hoy Petro. Cerremos, Juanma, ¿con qué querés. Me parece que tiene que también eh, enfocarse Petro en la cuestión del diálogo con el ELN después del Es secuestro. lo último que
0: le queda, ¿no? Para de, esa sí, paz total digo,
3: Después del secuestro de este padre de un futbolista hiperconocido Que juega en la Premier League Un hecho que conmocionó mm. a Colombia, imagínate ¿no? Que como que secuestren a un, el padre de alguien de la escaloneta sí. Eso impacta en el país eh, Más cuando vos decís hay algunos políticos de izquierda colombiana que le dicen al EDN, Muchachos, para sentarnos a dialogar, paren de secuestrar Sí. Condición claro. número uno, porque si no, no podemos... ¿Cómo vamos a sentarnos a sí, dialogar? Sí, 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 sí. Eh, me parece que ahí tiene que, bueno, so solucionar ese último escollo de la paz, te diría Bien Bueno, ese es el
0: panorama respecto a Colombia Complejidad, veremos cómo continúa este gobierno... Eh, de Gustavo Petro y, y cómo se van armando las piezas de cara a los próximos también enfrentamientos electorales. Eh, nosotros nos vamos de acá con la canción del mundo. Que eh, en realidad es una canción del mundo, vamos a decirlo. que ¿Es nos, la de la semana pasada? Sí, nos, está bien, pero nos, nos quedó pendiente porque no la pudimos hacer. Que la preparó Palo 30 sobre Uruguay. Sí, es muy buena la trama. Es muy buena la trama. Sí, sí. Por eso la quería hacer. Eh, el personaje es este Sebastián Marcet. El narco. El narco, bien. Que además de ser líder de la organización primer cartero uruguayo, es futbolista. Tiene un pasado futbolista. De hecho pagó mil dólares por usar la 10 en Deportivo Capiatá. Un club eh, paraguayo de segunda línea. Eh, pero además, y este es el dato random del asunto, simuló ser músico de Jaime Ross. Excelente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿Por qué? uruguayo dijo
3: ¿eh?
0: ¿No? Bueno no me da el perfil pero bueno eh, <risa> está bien evidentemente Mira, a fines de 2019 cuando todavía saltaba por varios países aunque permanecía mayormente en Bolivia dos testaferros suyos abrieron en Paraguay la empresa Mastian Productions dedicada a la producción de eventos según surge de ciertos informes de inteligencia. Esa productora organizó conciertos en Santa Cruz de la Sierra, con artistas muy importantes, Romeo Santos, el Chichi Peralta, bueno, Rombay. A la vez, Marcet comenzó a publicitarse en notas de prensa, él mismo, ¿no?, como personaje, eh, en algunas webs, portales web en Ecuador y en Venezuela, como un destacado productor y músico. Cada Un runfla de esos que además le gusta. Hay un problema, si vos estás, ¿viste cuando es, sos muy runfla?, y además te gustan un poco los reflectores, es una mala combinación sí <risa> Bueno, en una de esas notas señala que, eh, se señala que Marcet fue parte de la banda de Jaime Ross <risa> 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 eh, Y el texto de hecho copia eh, palabra por palabra una entrevista que dio el músico Nicolás Ibarburu Ese sí se toca, sí, de verdad, toca
3: con Jaime
0: eh, Al seminario Brecha En el 2021 el grupo comenzó a involucrarse en el fútbol eh, Y Marcet, el grupo de este, de, de este narco Y experimentó, primero como jugador de hecho Y luego como contratista ¿sí? eh, El primer club en que logró incidir fue justamente este que decíamos Copiatá, que juega la, en, en la B del fútbol paraguayo Y ha sido fundado poquito tiempo antes, un club nuevo Bueno, entró por ahí Marcet le regaló dos yates, una quinta y una casa al entrenador de la época Fuera de escala, ¿no?
3: Imagínate que fuera de escala. imagínate cuando lo sacas, no sos el DT. Uh, uh, Estás jugando mal Marcetti y decís che, se va. ¿te tengo que sacar. <risa> ¿qué? Eh, <risa> eh,
0: disputó seis partidos. En uno de ellos pateó el, un penal y. <risa> lo erró, obvio. Eh, y llegó a Lucir la camiseta número 10 por la que pagó esos 10 mil dólares al este, a futbolista Julio Irrazábal para que se la cediera Le
3: compró la 10 a otro futbolista. Sí, 10 por 10. Mil, mil dólares. dólares.
0: Bien. Como que guita tenía. Medio que no. Yo leo esto y dice, no. Y sí. Nadie lo aconsejó muy bien. Porque está gastando una. Nadie y y decía, ¿eh?
3: chiste productor gana muy bien. ¿Qué pasa con los shows que
0: hace? Nada pasa que es un músico de Jaime Ross. <risa> <risa> ¿Qué quiere Toca con Jaime Ross? Eh, nada mejor que cerrar esta historia, nos dice Pablo, de película con el emblema nacional. Eh, cuando sale a la cancha Uruguay, estamos hablando de Jaime Ross y su canción Cuando juega Uruguay.
1: El trueno de un tambor Con la cara del burguista, Cuando baja del camión Asomando por el túnel Dominando la emoción A la cancha la celeste Al boliche de la esquina Cerca del televisor Vamos arriba a la celeste Vamos Desde el cerro de Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy, vamos, los champions de los pibes, los botines de 50, rock and roll y bandoneón, cuando juega un al en tres millones, corren las anclas, corre el corazón, todo el mundo y gira el balón, corre el finco de denunción, como un augurio de aquella canción. con la pinta de un gorrión, Vamos con linaje de rebelde sin más gala que su bueno. con destino de canción Asomando por el túnel dominando la emoción la a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro Avellunío, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo. Que comience la función, vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no ni no. Vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba la celeste del cerro de a unión Vamos Como dice el gente Los de afuera son de palo Que comience la función vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba la celeste Vamos Vamos, vamos La de ayer y la de hoy Vamos Santiago de los Pines tíveres. los tiene del cincuenta, no